Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Володя Цивлин. Володя, добрый вечер. Добрый вечер всем. И а, Леня Бондер. Леня, добрый вечер. Добрый вечер. И мы буквально через несколько минут присоединим к нам на телефонной линии Леонида Шварцмана. Он был на телефонной линии каким-то путем техническим. Он исчез. Но это такая мелочь. То есть это легко, легко исправить эту ситуацию. Поэтому мы буквально через несколько минут пригласим его и присоединим его к нашему сегодняшнему разговору. Но до того, что мы наберем опять Лёню, я хочу, как бы, думаю, в первую очередь поговорим о ситуации, которая сегодня происходит в Израиле. И как это не печально, но мы должны говорить, что сегодня 59-й день войны. И несмотря на то, что совсем недавно было как бы такой неделя затишья, но... Перемирие, да. Ну, как бы перемирие. Перемирия как такового сильно не было, но что-то произошло. Что-то мы достигли за этот период, безусловно. Но военные действия вновь вернулись, вернулись к сожалению, да. буквально в пятницу. И сегодня мы проговорим то, что произошло за последнюю неделю. Плюс мне кажется, что очень важно будет поговорить, как мы видим ситуацию, как она будет развиваться в ближайшее, в ближайшее время. Ну что ж, давайте как бы начнем, может быть, с тебя. И я сейчас верну Леню на линию. Ну, в первую очередь, мы должны сказать, что неделя, которая была объявлена перемирием, все-таки это было 7 дней, и за это время э, Израиль смог вернуть, по-моему, 100 или даже больше заложников, 80 израильтян и остальных иностранцев, в основном это тайские, несколько российских, но... В общей сложности примерно 100 человек возвратились из Хамасовского плена. Но еще осталось 140. Это неточная цифра, потому что продолжается идентификация останков людей. И недавно было сообщение, что одного мужчину считали заложниками, а потом казалось, что он убит. Его останки идентифицировали, казалось, что он убит. Поэтому количество заложников точно неизвестно, но в районе 140 еще осталось в руках Хамаса. Те, которые ну, живы, да? Ну, неизвестно. Неизвестно. То есть разговор, который сейчас, вот последняя цифра, что была, это 147 человек. Четверо детей, 25 женщин и 118 мужчин. Но опять же, это все очень... Но Хамас заявил, что трое погибло. Погибло, да. Мать и там двое детей погибли да. в результате израильских бомбежек. Верить Хамасу, конечно, нельзя. Как жизнь показывает, да, абсолютно потому нельзя. Потому что иллюстрация того, что верить нельзя, это 
была ракета, которую исламский джихад запустил, и она упала возле госпиталя, и тут же через час Хамас объявил, что погибло 494 человека, да. и это израильская ракета. Когда это выяснилось, он сказал, что ракета не израильская, это исламского джихада, упала она не на госпиталь, упала рядом, и погибло по самому большому количеству, это две или три дазан, 25-35 человек, вместо 494, которые била Хамас. В течение часа. Да. То есть было понятно, да. что это просто как бы придуманная цифра, цифра. и все. Сейчас они объявляют опять, что погибло 15 тысяч газовцев, из них 6 тысяч детей, и каждый день они посчитывают вплоть до одного число погибших. 174, 194. Это объявляет Министерство, Министерство здравоохранения Хамаса. Которое также, как и все, в Газе подчиняется Хамасу. Хамас. Естественно, что эти цифры плюс то количество, которое они объявляют, неизвестно. Они говорят, это мирное население, но в это мирное население входит, конечно, Да, но это боевики. цитируется да. средствами зап... да, массовой да, информации. Да. Потому что они не имеют другой информации, они пользуются то, что они имеют. Будем говорить так. Им Хамас представляет, они это цитируют, но э, достоверность этого под большим вопросом. И это все понимают. Понимают? Просто у них нет других цифр, потому что нет доступа. Володя, извини, я хочу да. тебя поправить. Ты говоришь, это все понимают. Вот понимают. насчет всех я вот не уверен. Потому что мы это понимаем. И я думаю, много других нормальных людей и нормальных стран это понимают. Но есть очень большое количество, которые это не понимают или не хотят понимать. Антисемиты не понимают. Вот явно. Пропаганде в официальной пропаганде, которую читаем мы в газетах, видим на интернете. Кто не понимает, это Алжазира. Естественно, Алжазира тут же цитируют эти... Потому что да. они все понимают, и только рады, понимаете? Они понимают. Но нет, они не подражаются мнению Достаточно цинично они... Что исходит от Хамаса. Ну, понятно, это же катарское агентство новостей, что можно ожидать от ближайших друзей Хамаса. Ничего объективного, к сожалению, от Алжазиры нам не удается получить. Это правда. Я хочу добавить, что в первую очередь хочу поприветствовать Леню Шварцмана, который к нам подключился с, по телефонной линии. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. Я присоединился к вам и слушаю внимательно. Да, ну вот мы как бы обсуждаем, что происходило за последнюю неделю и цифры, которые объявляет Хамас о погибших на территории Газы. И вот мы как бы дискуссируем о том, что насколько это неправдивые цифры, но несмотря на то, мир... Мир слушает, мир слушает и возмущается, как вот э, все-таки Израиль себя э, ведет по отношению к бедным, бедным палестинцам. Ну, возму... То, что мир возмущается, ничего нового в этом нет. Если обратиться к истории ООН, то количество антиизраильских резолюций, которые было принято за последние, знаете, 15-20 лет, антиизраильских, превышает все другие резолюции против других стран вместе взятых. Да. Поэтому что... Ну, я думает? тебе хочу сказать, если ты говоришь про ЮН, и ты да. говоришь про резолюции, да. буквально пару дней тому назад он еще вынес новую резолюцию о том, что Израиль должен уйти с территории 
Голланд, то есть вообще непонятно к чему было принято потому, со... потому что сейчас потому эта резолюция. Израиль, Израиль нанес удар по аэропорту в, в, Дамаске, в, Дамаске, в Дамаске. И поэтому все всплошили. И даже такая деталь, российские военнослужащие выстроились на границе. То есть это был сигнал такой от Путина Израилю. Такое вот интересно, да? Ну, российские да. друзья Хамаса, что можно ожидать от них? Что можно ожидать от них? Ну, мы разговаривали, это, конечно, мы уходим в сторону. Мы... Да. Я раньше говорил, когда мне говорили, вот, надо считаться с Россией, и у них есть присутствие в Сирии. Израиль, когда должен делать удары по иранским объектам, в Сирии он должен согласовывать с Россией. Я говорю, что это все на самом деле слабость и глупость. Надо бить. И что русские там, они только усложняют ситуацию. Делают хуже. И будет хуже для Израиля. Ну так и делает Израиль. Абсолютно. Так они не должны были согласовывать с Россией это. С самого начала. Надо мы будем бить тогда и как мы хотим. И кого хотим. И вот и потому что они прогнули сейчас. И все эти два года унизительно Нетаньягу присмыкался перед Путиным своим другом. Теперь они имеют этот 7 октября, которое, скорее всего, было организовано русскими вместе с иранцами. И, и пока до них это не дойдет, они, мы будем, получим еще что-нибудь такое, не дай бог. Ну, слушайте, да. Израиль эм, опасался э, э, пострадания, как бы сказать, ударов по российским объектам. Надо есть, было бить да, по российским да, объектам, но, но... так же, как это делали в 1967 году, в 50-х годах. И когда сколько сбили МИГов и Т-34, в которых но... сидели русские экипажи но... советских офицеров, но они и они выучили да. свой урок. Можно было продолжить это, Леня, это, это они образование. Они принадлежали к армиям Египта и Иордании, понимаешь? А здесь... Российская войска принадлежат к русской армии. Вы знаете, поэтому... Эрдоган, вот он, значит, надо, значит, takes, да, что бандита понимает бандит. Когда он сбил, они сбили русские истребители, которые пересекли да. границу Турции после нескольких предупреждений, не просто так. Все, больше ни, ничего не, все уже ша, никаких больше нарушений движений э, не, не было, было, не было, да. Ну, Турция все-таки. Не Израиль, Леня, это в, этом, в, этой, в, этой игре, в этой игре надо показать, что ты сильнее. Надо, что ты наглее и сильнее. Иначе они растопчут и, и даже и забудут. Ну, смотри, то, что мы говорили в нашем прошлом эфире, что это Натаньягу очень, очень пытался дружить. С Путиным. А, но, как сказал в своем интервью Ян Левинзон, который мы проиграли это в тоже в прошлом нашем эфире, а, не помогло. То есть это ни к чему не привело. То есть э, он принимал, э, господин Путин принимал у себя э, представителей Хамаса. Натаньягу, он, конечно, своими в истории вписал в истории Израиля и еврейского народа. Но последние годы он надел много ошибок. И я думаю, что он, это просто у него мандат времени, пока идет война. Вот сейчас просто не на переправе. Но это тоже вопрос, как долго, потому меня... что судебный э, иск против него восстанавливается. То есть, не знаете, то есть процесс продолжается, по-моему, вот буквально совсем... Со 
в ближайшее да. время я, извиняюсь, что я увел в сторону. Давайте да. продолжим вот, да, а, да. факты, что да. происходит сейчас. Ну, сейчас Сахал расширил операцию на всю газу. Раньше была северная газа, теперь южная газа. Начиная с пятницы. Да. Но а... я хочу заметить, да. извинила, тоже да. хочу заметить, что, опять же, Израиль был не первым, который восстановил опять. Э -э то есть они нарушили как бы договор... Э Хамас перемирие. нарушил э, договор перемирия. Во-первых, не выпустил количество э, заложников, как было обещано, номер один. А номер два начал атаковать Израиль. Опять запускает ракеты на территорию Израиля. Я слышал, что Хамас говорит, что мы бы рады выпустить, но мы сами не знаем, где они находятся. А ты знаешь, а я начинаю да, больше... вот это очень правильно. Многие именно говорят, что они находятся в частных домах которые сами... Мы, говорит, раздали их по, по семьям. Да. И, и Хамас не знает, где они. Поэтому он не мог обеспечить даже 8 человек. Это правда. Я хочу дометить, когда я разговаривал с своим двоюродным братом э, из Израиля, пару дней назад, он говорит, было сообщение, что одного заложника нашли в квартире работника ООН. Он сидел на втором этаже в квартире работника ООН. Его туда посадили хамасовцы. Uh -huh. Ну, работник он, естественно, он сам же палестинец. И, и, и газ палестинец. Да, палестинец. Но он как бы был, э, работал для ООНовской организации в Газе uh -huh. и держал заложника. Вот э, так разбросаны заложники по Газе. Конечно, весьма сложно Безусловно. Безусловно. То есть какое-то какое количество... говорит о том, об этих работниках ООН, которые... Там... Ну, не, ну это все понятно. Это понятно. Непонятно. Вся, всю организацию ООН тоже да. очень стала понятна. Откуда руководство Хамаса стало миллиардерами? Откуда? Mm. Что они заработали на бизнес? Они не заработали ни на каком бизнесе. Они обокрали те деньги, которые дают западные страны. И положили себе как, как в России говорят, распилили, да? Распилили, да, забрали, да, не додали. Распил этим, и, и какой второй Этим палестинцам, не додали этим палестинцам. Так что... Но, тем не менее, Америка продолжает настаивать и заявлять, что мы не теряем надежды на переговоры об освобождении пленных из газа. Но, опять же, чтобы были переговоры с пленными, нужно прекратить военные действия. Вот мне кажется, что Израиль сейчас очень очень не хочет этого делать. Это, и, это чувствуется, да. это и, чувствуется. И вряд ли это произойдет да. в ближайшее время. Да. И, э, как стало известно, Израиль э, повернулся и встал, и ушел с переговоров э, по возвращению заложников, потому что условия, которые выдвигались с Хамасом, были неприемлемы. И э, переговоры проходили в Катар. Да, э, впервые да. прилетела делегация в Катар, и впервые катарская делегация прилетела в Израиль. В Израиль. Катарский самолет приземлился в Бенгурион аэропорт. Но, к сожалению, ни к чему не договорились. Не mm -hmm. Хотя, по многим сообщениям, все, все арабские страны хотят, хотят, чтобы Израиль закончил с Хамасом и уничтожил Хамас. Но публично они, они не могут говорить, потому что население, население как бы поддерживает сопротивление Израилю. Но руководство арабских стран в тайне и так вот по открытым каналам поддерживает Израиль mm -hmm. в том, чтобы... Он... Если Египет, который... Вроде бы на словах страдает, поддерживает, сочувствует этим несчастным жителям газа, они не, не, не пускают к себе. Потому что Мурсий, он, он сам приложил столько усилий, чтобы починить, да, и уничтожить этот муслим брадерхуд, братья муслим да, и вырвать у них власть. Ему не нужны исламисты новые у себя. Или вообще радикалы какие-то, вроде Камаса. 
Поэтому, так же само и саудиты, и другие, которые более-менее у них мирное государство, спокойно. А была такая возможность в 1979 году, когда заключали мирный договор с Египтом и отдали им Синайский полуостров, и Бегин тогда, премьер-министр, мог запросто отдать газу вместе с Синайским. Не да, хотели вот, брать, Леня. Я, я даже... Но не хотели, а мирный договор он хотел. Даже... Можно было настоять, надо было проявить волю. Я даже и тогда вспомню... было бы, не, не было бы проблем. Сейчас... Но видите, не первый раз ошибаются израильские правительства. Я даже вспомню, вот, когда в Иордании, да, этот Кашемитское королевство, там большинство населения, на самом деле, палестинцы. И, и меньшинство этих коренные, вот эти арабы, которые жили там. И, и хотя у короля Иордания жена сама палестинка, да? Которая постоянно там, они пишут, что мы родные братья наши, все, но они не пустят никогда к себе, потому что они помнят так называемый «черный сентябрь». Когда пустили Арафата со своей бандой, они подняли там мятеж против... Короля, да. И, и королю пришлось расстреливать своих братьев, пока они не убежали в Ливане. Но это уже, это уже это, Ливан, это уже другая история началась. Да, это мы что-то ушли на другую историю. Но э, я хочу сказать, что э, вс, очень много политиков делают все возможное для того, чтобы был какой-то э, какой-то договор. Э, но Например, господин Блинкин улетел, четвертый свой визит улетел без особого результата. Это да. Но пока, мне кажется, пока Соединенные Штаты Америки не надавят на Израиль, что было перемирие, перемирия не будет. А единственное, кого Израиль может слушать, это Соединенные Штаты Америки. Потому что... И сейчас Англию, да. которая тоже стала очень близким да. другом. Но он больше зависит от Америки. Конечно, от, от Америки. Штата, потому Конечно. что получает оружие постоянно. Конечно. И это сильная поддержка в правительстве, поэтому единственное, кто Израиль послушает, это Соединенные Штаты. Если Соединенные Штаты проявят настойчивость, тогда, наверное, остановится опять на перемирие. Но э, в Израиле настроены очень решительно, чтобы перемирия не было. И это доволь, довольно критическая ситуация для самого Израиля. Это вопрос выживания государства и народа. Я думаю, что есть только какой-то лимит э, того, что можно обслушать наших союзников. Во всяком случае, в Вашингтоне говорят, что из из израильтяне с нами советуются, но делают так, как хотят. И они не говорят так, как в упрек. Они говорят, ну что, вот мы делаем все, что можем, но в конце концов это за, за израильтянами последнее решение. решение. Ну, еще мировое общественное мнение. Но в этот раз, мне кажется, Израиль не будет прислушаться к мировому общественному мнению. Да. Не будет. Эту тему перед смертью высказался Киссинджер. Он сказал, раньше Израиль был сильнее соседей. Сейчас, к сожалению, для конфронтации с арабским миром, с соседями, нужна сильная помощь США. И он добавил, что никаких возможностей мирного договора два государства для двух народов никогда не даст мир на Ближнем Востоке. 
вот такое высказывание Киссинджера, буквально интервью за где-то в октябре месяце, где-то за меньше, чем за месяц до того, как он в столетнем возрасте умер. Вот такая вот. Ну да, он знает, что говорит, он знал, что говорит. Ему уже нечего было терять. Да, он как бы в этот раз мог говорить уже все, что да. он хотел. То есть, как бы... но, но я скажу, почему эта ситуация государственных народов очень маловероятна. Вот произошло это событие 7 октября. И было сообщение, что во многих палестинских школах, школах mm. праздновали это событие. Да. В 11 школах, из них 8 находилось под руководством палестинской автономии, праздновали 7 октября. В школах, которые находились под управлением этого агентства ООНовского Refugee Relief Agency, праздновали 7 октября. Кошмар. Как же можно заключить мир с государством, которое хочет уничтожить его соседа? Есть, это только да, одна из причин. Сказал, да? Есть еще причины. Киссинджер сказал, что стратегическая цель палестинцев ликвидировать Израиль. И вот интересно, я продолжу на эту тему, интересно был такой опрос общественного мнения палестинской так называемой автономии. 75% поддерживает Хамас, 75% населения палестинской автономии поддерживает Хамас. Вот представляете, вот такая вот, такая вот статистика. А мы говорим, два государства для двух народов. Да не может быть два государства для сожалению, у них они воспитаны в этом не просто к ненависти к Израилю, а их готовят с детства. Вот это их смысл жизни. Они вот как утренники, дети одеваются не в в костюмы снежинок там, и зайчиков, а одеваются в камуфляже и разыгрывают вот какие-то военные сцены, Сценки, да. захвата заложников там, или расстрела предателей. Это у них вот с раннего детства. И что можно ожидать? И вот дети, они как дети, они как... Я лично не верю, что вот есть народы, в которых вот изначально заложено зло. Это чисто еще да, чистые души. Но в них этот яд настолько уже эм, э, пропитан, что они вырастают вот таких монстров, которые творят э, вот эти зверства, которые мы Но, э, Лёнь, 8 мы, октября. Мы имеем в истории примеры того, как Германия, Германия переродилась. И Германия... Да, да, Но через... она бы... Дело в том, что... Да. Да, я согласен, что Германии, они как бы из, говорится, они из своего, из своей системы это, можно сказать, что э, смогли извергнуть, вынуть, но э, это не случилось именно потому, что Германия была унижена, оккупирована, был, это было на протяжении нескольких поколений образования. Образование, да. Ко мне лично немцы молодые подходили и говорили, что э, вы евреи, я говорю, да. Они говорят, мы хотим извиниться. Я говорю, за что? Ну, за то, что там наш, наш народ сделал с вашим народом. Я говорю, вам не зачем передо мной извиняться, потому что это вы, вы к этому не принимаете. Они говорят, но все-таки, все это мы это делаем и ради нашей Германии, которую мы любим. Понимаете, для них это как бы, для нас не все равно, 
будущее нашей страны, нашей Германии. Антисемитизм не может быть в ней. Так вот, да, это, это было результатом усилий нескольких десятилетий. Да, так может быть тоже, если будет мир на Ближнем Востоке и к власти придет то руководство, которое понимает ситуацию и хочет в будущем жить в мире с Израилем. Хочет... Очень по-русски-симистически, потому что там нет ни там, так называемые палестинские арабы. Весь арабский мир, мусульманский мир не сможет, они не могут терпеть в своем прямо в сердце своего ума. Ума это это мусульманская община всемирная, вот этих неверных. Это, и, причем кого? Евреев, которые они считают, что Аллах прогневался на, на них, и они... И, понимаете, и хотя там достаточно есть эм, трезвых, да, мусульман, которые понимают, что лучше жить в мире с евреями, и лучше да, чисто практически экономически. Но вот это... Исламским миром правит идея, идеология, к сожалению, и, и она, в отличие от, вот, как человек западный, прагматичный, она не может этого понять, почему они делают во вред себе, ведь в Газе они делают во вред себе, потому что там действует средневековая вот эта идея, на самом деле это религия, которая просто плохо понята, еврейская идея, но... Эта идея никогда не, не покинет э, мусульманский исламский мир. И они никогда не смирятся с существованием еврейской страны. У них прямо вот прямо ну, в сердце этого мира. Ну, однако, Лень, однако мы должны заметить, что Объединенные Арабские Эмираты заключили с Израилем договор. И Бахрейн тоже. Ну, ну вот это, это, это вот заслуга, большая заслуга и на Тиньягову, и, и, и других политиков, что э, можно делать какой-то менеджмент, да, вот это можно, эта ситуация нельзя, как вот есть болезнь, которую нельзя, нельзя вылечить, вылечить, но, но можно с ней можно жить, ее можно менедж, понимаете, mm. вот какие там кожные болезни, нервные болезни, их, они не лечатся, но именно можно научиться жить так, чтобы они не съели организм. Понимаете? Вот только на это мы можем надеяться, пока не придет Машиех. Ну, это скоро. Да, да. Но это вроде... Ну, это вроде скоро. Долго ждем, долго ждем. Ну, слушайте, такое дело. Мы же... Мы ждем, слушайте. Я вам скажу, вот я... У меня был, не знаю, приятель. Был знакомый араб-палестинец. С кем не бывает. Ну, я же, когда жил в Чикаго, я брал уроки музыкальные вот на э, одного музыканта, который из Ромалы, да? Рома, он хотя был христианин, Иса, но вот мы с ним избегали говорить о политике, да? Я учился у него игре на этой арабской лютне, да, Уд. И ну, какой, в конце концов мы все-таки заговорили. Он признался, что когда он был молодой... Он признался, что все это да, время он тебя не доверил. И вот его полиция израильская арестовала, пыталась, что мы будем иметь палестинское государство. Все, я ему говорю, скажи мне вот честно, положа руку на сердце, разве не было бы лучше, если бы жители Громалы, Западного берега, Газы, они жили бы так, как живут израильские арабы? Говорит, было бы лучше. А если бы они были граждане Израиля и имели все же права, как и израильские арабы, да. он говорит, да, было бы лучше. 
Они, он признался мне, честно. Было бы лучше для нас, для Жалко, арабов. что он не принимал никакого решения. Но, но тем не менее, они понимают это. И, может быть, это тоже это, потому что, я, я думаю, может, как бы из зависти, что они никогда не смогут быть такими. Как бы есть одно процветающее государство, одно рядом, как притча про двух соседов. Это правда. И один нищий сосед всегда будет завидовать и ненавидеть богатого, богатого соседа. Даже если... Это твой родственник, араб, но он живет, у него есть работа, у него есть право голоса, у тебя нету, что нужно поделать. И у тебя есть свое государство, так сделай так, что в твоем государстве ты это все имел. Им легче все-таки все получать, получать деньги из ООН, западных стран, с арабских стран, которые разворовывают их руководителей. Во время войны сейчас арабы, особенно с западного берега, из Евдии Самари, как я говорю обычно, из Газы, около 40 тысяч потеряли работу. Понятно, понятно. К сожалению, это происходит. Я предлагаю сделать сейчас музыкальную паузу, после которой мы продолжим нашу дискуссию. Yeah. 
Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. Мы продолжаем нашу передачу и вот продолжим тему войны в Израиле. И я думаю, что сейчас, наверное, правильно сказать пару слов о том, как были выпущены заложники. И, безусловно, я считаю, что это очень хорошо, что все-таки Израиль мог добиться большого количества заложника, чтобы вернули домой. Я думаю, что это очень сложный момент для многих людей, из которых они вернулись, потому что многие их неродные все еще остались захваченными террористами. И, и только сейчас мы начинаем понимать, то есть мы понимали это, мне кажется, всегда об этом, но сейчас мы слышим некоторые высказывания от людей, которые были были в заложниках, а отношения, которые как к ним относились, идут комментарии о том, что детей давали всевозможные препараты для того, чтобы они были более как бы таблетки, более снотворные таблетки и так далее, и так далее. То есть просто абсолютно жуткие разные высказывания, которые мы слышим. И... Особенно четырехлетнюю девочку. Да. Ну, Родители, которые погибли, это вообще... Да. Им, им показывали записи жестоких э, событий. Событий, то есть, октября. да, именно эти прямые записи да, показывали детям, тоже. Детям тоже, это такая психологическая... И заставляли, заставляли смотреть. смотреть. Да, И, заставляли да. смотреть. Это психологическая, психологическая пытка для mm -hmm. детей. Кормили их тоже очень и очень скудно. Mm -hmm. Они ели какую-то питу и овощи, по-моему, на этом всех рацион кончался. Учитывая, что это было не, не два дня, в некоторых да. случаях это было 55 дней, или 56 да. дней, или 54 да. дня. И мы помним одну девушку с поломанной рукой, угу. операцию на руке делал ветеринар. Ветеринар. Она ветеринар. думает, что это делал ветеринар да, в лучшем ну, случае. Да, поэтому она попала в больницу, и это все переделали в израильской больнице. То есть, конечно, об уходе там говорить не приходится. И плюс, я думаю, мы должны еще понимать, что они, да, комментируют и рассказывают, наверное, рассказывают э, официальным службам. Э, намного больше. Намного больше, чем мы знаем, чем да. мы понимаем, потому что понятно, что не все хотят публиковать. Плюс, может быть, они говорят то, что является каким-то секретным материалом. Безусловно. Для того, чтобы потом смогли, войска да. смогли найти местоположение. Да место расположения, где они находились. Поэтому мы не знаем всех рассказов. Конечно, конечно. Мы знаем просто какую-то там поверхностную какую-то информацию, притом очень лимитированную, мне кажется. Но даже то, что мы знаем, а, и мы понимали, что они не были в прекрасных условиях, и что они там ухаживали и так далее. Да, они все похудели. Ну, понятно, все что это было... Просто да. жуткая, жуткая Почти два месяца. Почти два месяца, месяца в таком и, состоянии. И где они, может, в основном они находились многие под землей? Абсолютно. Плюс, я думаю, нужно э, отдавать отчет, что они не, до последней минуты не знали, что с ними произойдет. Так как сегодня не знают оставшиеся заключенные. Большинство это там мужчины, пожилые мужчины и так далее. Там есть и женщины военнослужащие. И там есть да. и женщины военнослужащие тоже. То есть просто, просто какой-то кошмар. И в то же самое время, в то же самое время мы слышим разные там, новостные каналы, которые говорят, как жутко мучаются палестинцы. 
И все уже, как бы, то, что произошло 7 октября, как бы уже, ну, как бы не настолько да. актуально. Они все время говорят, мирные палестинцы, мирные палестинцы, но в то же время эти мирные палестинцы праздновали события 7 октября. И, и мирные палестинцы, их, как бы, их руководство атаковало Израиль 7 октября. Они же, мирные палестинцы, прибежали в Израиль и помогали хамасовцам убивать израильтян. Абсолютно. И в то же время грабить и в то же время тащить заложников, и обещали 10 тысяч долларов за каждого заложника, да. если они схватят, да. и привезут в газу. Да. Поэтому, Поэтому они их держат дома. Мирные палестинцы. Мы же, мы да. же помним видео, где а, парень говорит, что своему папе, что я захватил двоих, или что-то в этом роде. Это же просто невозможно смотреть вот, и слушать. Но вот международная медиа об этом же не говорит. Нет, конечно. Но, нет, они поговорили там очень быстренько, да. и все. Многие левые медиа, они вытаскивают каких-то дураков, да, вот. Или, или вот особенно они любят евреев-предателей. Таких, например, как есть такой вот Макс Блюментал, есть, есть Норман, да. Норман Финкенстейн. Причем их, их объявляют как писатели, у них же есть книжки, посвященные этим вопросам. Но на самом деле это вот самые подонки, они фальсификаторы, причем это известно не только израильтянам, это известно и другим людям, которые знакомы с их биографиями. И они на стороне Хамаса как раз в основном говорят, что а, их, а можно, их можно... Под их, ну, на трех карт с ними хотя бы все понятно. Это, это религиозная секта, которую даже сами евреи не считают. А что-то это религиозное или нерелигиозное, разве что-то меняет? Не, это мы... меняет враги Израиля. Да, но мы говорим, их, мы говорим о, сейчас о представителях, так, их показывают как просвещенных израильтян или вот американцев в случае Блюменталя, которые вот как бы, вот, вот смотрите, есть же евреи, которые вот, у них все-таки есть гуманность какая-то и понимание, и вот их так выдвигают. Это мне напоминает, как раньше, когда были кровавые наверты в средние века, обычно оказывалось, что кто-то помогал в этом участвовал какой-то выкрест, который так ненавидел своих евреев, который, что он им э, помогал, э, и только раз, они, они только и, и распространяли эти наветы на свою же собственную общину. Я хочу еще один, несколько фактов, может, наши слушатели не знают. Все, большинство жителей кибуцев, в которых э, происходили. происходили события ужасные, это... Э, Песники или мирные люди, которые выступали за мир с палестинцами. Всегда, основном, потому что они были... В основном. Они были прямо же да. прямые и, соседи. И два примера. Один пример, там был, я не помню его фамилия, мне рассказывал мой двородный брат из Израиля, материалы были опубликованы там. Он занимался тем, что помогал палестинским детям вылечиться в Израиле. Угу. Он собирал детей из Газы, добивался места в госпиталях, проводил их через КПП, и помогал вылечить десятки людей, э, детей палестинцев из Газы. Сейчас его дочь похищена. Угу. Да. Ее не выпускают. Да. Угу. Но это, как правило, это хорошие люди. Это, Они, может быть, заблуждались. Это хорошие люди. Но те, кого заблуж... я назвал, это не хорошие люди, если они оправдывают действия. Безусловно, конечно, нет. Или, например, 
Или, например, разгоняет такую ложь, что большинство погибло от, 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 от огня. Огня израильтян. Вот да. они же это сами да. же. Ну, и, еще а -а -а. такой факт. Ведь главе, главе Хамаса, это мой Яху Синьяр, у него была брейн-тюма. Угу. И ему сделал операцию израильский врач, благодаря которому он остался в живых, угу. когда он был в тюрьме в Израиле. Вот обидно, да, да. что иногда врачи все-таки делают какие-то да. медицинские ошибки, а тут нет. Не было. А тут нет. И сейчас племянница а врача... Синвара главного да. в Хамасе. Племянница... Он же, его же тоже от смерти спас еврейский врач. Да, да, я, я об этом говорю. Я об этом говорю. Сейчас племянница этого врача похищена. И ее не возвращают. Вот Нет, и, и это не, не таких несколько случаев. Да. Мы знаем, там одна женщина, которую вернули э, из заложника, одну из первых, она была как бы она была человек, который как бы пыталась сделать мир между соседями. Была, да. Работала в разных да. организациях и так далее. То есть, То есть безумие. Для просто... массовцев не важно. Важно, что ты еврей, это и враг. А что ты... Я думаю, да, добро, это весь менталитет это такой. Не считается, Дело в том, что это не для а -а -а. террорист, я, я считаю, что проблема... Ну, это мое личное мнение. Когда были разговоры о том... Помните, когда солдат... Когда был теракт, попытка теракта, и солдат пристрелил раненого террориста, который не успел, не успел убить, кого он хотел убить. Но как бы его судили за то, что, что, что он не удостоверился, что, он, что у него не было оружия, да? Да, да, да. И там был большой шум по этому поводу. Я забыл, как, как его Ахамия, Ахари. Но дело в том, что э, я считаю, что террорист, его нельзя судить по законам страны и применять эти принципы, потому что террорист должен быть вне закона. Потому что терроризм, он идет на то, чтобы разрушать э, основы вот, жизни народа, государства, он должен быть объявлен вне закона. Поэтому его может убить даже ребенок, если он окажется в этом месте, даже если он или старушка, если даже есть какая-то маленькая попытка, что, или, скажем, маленький шанс, что он представляет опасность. Потому что терроризм, это уже он себя вывел из, из рода человеческого. Это не человек. Okay. Это орудие, это вот как сорвавшийся поезд, сорвавшийся с, э, с, с рельс или машина, которая летит без тормозов. Ее надо остановить любым путем. Так что этот синвар – это не человек. Но, он, а... может, он может выглядеть как человек, говорить как человек, и вся его команда. Это не люди, вы понимаете? Они, к ним нельзя применять моральные законы рода человеческого. Ну вот, Лень, простой пример. Когда раненые террористы, захваченные, были помещены в израильские госпитали. Они не должны... Их, это уже не люди. Их надо сложить с табелями и отвезти куда-нибудь. И сделать так, чтобы вывести из, из, из рода человеческого. Но они были в госпиталях. И их лечили, пока врачи не возмутились. Тогда их собрали со всех и отвезли в тюремный госпиталь. В госпиталь, да. да. Ну и но. так должно было быть с самого Сам, начала. Да, но, но видишь, я понимаю, пример... что есть клятва Гиппократа, это... 
Врач должен лечить любого. Это, это, это пример отношения Израиля и отношения Хамаса. Вот два раза. И это не положено. только отношение Израиля и Хамаса, это отношение Израиля к человеческой жизни. Это тоже очень важно. И отношение Хамаса к человеческой жизни вообще ноль. То есть они не волнуются ни за своих, ни за, ни за израильтян, есть, ни за кого. Есть Аллаха, да, есть законы еврейские. Того, кто идет, пришел убить тебя, ты должен убить, убить первым, так? Хотя еврейская религия это не, не агрессивная, да, религия. Наоборот, очень мирная. Но, но вот если кто-то хочет тебя убить, ты не должен подставлять левую щеку там или правую. Ты должен опередить, чтобы сохранить свою жизнь. Здесь вопрос. Вот он ему не удалось тебя сейчас убить. Значит, он, наверное, придет второй раз это сделать. Но... Это ему только помогаешь в этом плане, если ты перевязал ему рану, там, вылечил от э, рака. Они еще получают образование в, в израильских тюрьмах. Да. Выше, высшее образование получают. Интересно было сообщение. Вот сейчас э, в Дженине же тоже есть э, э, хамасовцы, которые... Э, Постоянно там устраивают теракты, и там арестовывают. И вот этих арестованных э, хамасовцев из Женина, э, и адвокатов им разрешили. Представляете, адвокатов разрешили, чтобы их представили адвокатов. Хотя после э, э, противостояния со стороны э, юристов, так э, юридический советник правительства Кнезета запретил им. Но некоторым уже дали адвокатов. Это вообще дикость какая-то. Во время войны дать террористам, которые убивали евреев, давать адвокатов защиты. Да. Леня, вы знаете... А если я... мы говорим, я уже закончу mm -hmm. мою мысль. Mm -hmm. А если мы говорим о том, что вот евреи тоже мол, защищают вот, Хамас или там выступают против Израиля, о чем говорить о рядовых, когда Эхуд Барак недавно высказался, что туннель под больницей, вот этой, которую когда-то построил Израиль в Газе, построил, из, израильтяне построили. А Ольмер на днях заявил, что надо немедленно заключить мир с Хамасом и начать переговоры о двух государств для двух народов. Вот два бывших премьера высказывания. Что вы хотите? Один судимости. Ну, они ими, у них их политическая карьера закончилась весьма плачевно. Так И... они сейчас подливают огонь. Именно, под... Именно можно, потому, тем... что они... Возмутительно. Потому что они... Они наступают на ту же швабру уже в который раз. Швабру. Я хочу сказать, швабру, что... швабру, грабли, на грабли. Грабли. Я в этом понял, что ты как бы перепутал, перепутал как бы инструмент. А я хочу вот что сказать, что, знаете, иногда вот бывают а, демократические такие высказывания, да, вот демократия, вот все. Но то, что иногда происходит в Израиле, оно просто зашкаливает. То есть, ну вот мы, наверное, мы, наверное вообще сильны. В, в экстриме, да, то есть если мы что-то делаем, мы делаем не на 80%, не на 90%, не на 100%, а на 110%. Ну, надо забывать, а где мы выросли, Рома, откуда мы приехали. Это правда. Мы, это правда. чувство имеем. Да, но абсолютный экстрим, вот даже вот этот экстрим демократии, он полностью экстремальный. Вот абсолютно я согласен с Леней Шварцем, который только что сказал, вот там террористам назначают адвокатов. Ну что это? Это просто... Э, я тоже это слышал на девятом канале израильского телевидения. И когда это слушаешь, думаешь, тебе Роман, кажется? Или ну, подожди, пример 
по моим наблюдениям, вот я встречал людей из Израиля, молодых людей, вот что меня вот поражало в них, что в отличие от нас, голутных евреев, да, они, они, как правило, они такие красивые, физически, они хорошие душевные ребята и девушки, но они не понимают, что значит быть евреем в мире. Мы это хорошо понимаем. Они израильтяне. Они израильтяне. Они израильтяне. И они считают, что вот как бы они такая же страна, как и другие. Есть Франция, Мексика, Япония, а есть Израиль. И они, но они не понимают, что весь мир держит их совсем по другим стандартам, чем всех остальных. И они стараются быть гуманными, хорошим, показать миру, что вот там, я не знаю, если, вот, например, там, вот у нас есть гей-парад тоже, он единственный на Ближнем Востоке и самый такой яркий, яркий потому что мы должны показать, что мы еще больше э, стор сторонники ЛГБТ, чем все остальные. Они не понимают этого. Вот это знаете, кто понимает? Религиозные люди понимают, потому что они, они имеют контакт с древней мудростью, которая говорит, что такое евреи в этом мире, что такое антисемитизм. А это ребята, как правило, наивные. И, и многие, как бы, даже солдаты, они идут воевать, э, они, многие не понимают, почему они должны вот сталкиваться с, вот, с, с этим ужасом, да, как эта страна, которая могла бы, скажем, когда я был в Израиле, это страна, теплая страна на берегу моря, но нету такой беспечности, да, такой, как в Бразилии где-нибудь или в Греции. Есть напряжение, которое в воздухе разлито. И это видно в глазах у этих молодых ребят и девушек в автобусе война. Они не понимают, почему. Они, они, это они понимают как факт. Я-то понимаю, вы понимаете, мы понимаем, что такое евреи. Что это народ... Вот можете меня и критиковать, что я сейчас религиозную пропаганду. Что мы избранный народ. Да, мы избраны как и для света, так и для страданий. Нас, нас требуют, требуется больше, но мы и авангард человечества. Вот я в это верю. Но, к сожалению, мы и страдаем больше других. Они, как бы их светское образование, им говорят, что мы такие же, как все. И когда они сталкиваются с... Что есть люди которые ненавидят их вот просто за то, что они живут, есть такие... Они не понимали. Я хорошо понимал, когда в армии был один там литовец, который ненавидел меня за то, что... просто за то, что я еврей, и настраивал всех против меня. Я, я прекрасно понимал, почему он это делает. Для меня... Точнее, я не совсем понял, потом я догадался. Да? Потом, когда мне встречался антисемит... Нет, я говорю, окей, я понимаю, еще один. Или как один пьяный в Питере один пьяный мужик в трамвае мне говорил, э, говорит, не, не люблю жидов, 
Сам не знаю почему. Ну, правильно, да. Знал бы, что так точно бы не любил. А израильтянам это непонятно. Пока они не поживут здесь какое-то время, может быть, вне Израиля, и не начнут понимать. Лень, ну, то вот ты говоришь, они как бы что, телевизор не смотрят, ты считаешь, да? Потому что, смотри, я думаю, включи только CNN, и ты сразу там, или там, я не хочу выделять CNN, может быть, некрасиво я сказал сейчас. ABC тоже наши можно выделить. Можно но, но они в Израиле не смотрят наши ABC, я и слава тебе, Господи. Они но они смотрят Al Jazeera, но Al Jazeera они говорят, что хорошо, что есть такое, потому что есть возможность высказывать мнение, пусть говорят. Опять же, потому что мы такая демократия. В Израиле много раз уже стоял вопрос о том, чтобы закрыть трансляцию Al Jazeera в Израиле, но демократия, она Закрыли, там... по-моему, уже. Нет, 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 Леня, вы можете сейчас вот. полететь в Израиль да. и наслаждаться Алжазирой. Но я хочу еще больше сказать, что сегодня вообще закрыть а никого может, нельзя. Нет, ну, Russia Today нет в Австралии. Может, я да. ошибаюсь, но где-то я читал, да. возможно, да. Под... Да. такая. И... Я хочу немножко да. в оправдании оправдании кому? Себя самого. Что у них есть вот этих молодых ребят, есть то, что, может быть, нам не хватало. У них есть достоинство и смелость, которые нам, голодным евреям, может быть, мы прятались, чтобы избежать какой-то агрессии страны. А эти ребята, они не боятся. Они выросли свободными людьми. Вот это, это достижение Израиля. Безусловно, безусловно. И они считают, что все должно быть открыто, и все должно быть доступно, и все, как оно есть, так оно есть. То есть это как бы не нужно ничего бояться. И... Но вот эти события 7 октября, я думаю, изменят. Я думаю, что будет большое, то, что называется, soul searching, как восприятие мира и изменит понимание. Да, изменит много... Чисто будут расследования, как было допущено это. Сейчас ну, это само собой. становится известно, что были сигналы, информация, что готовили. Говорят, что два года были сигналы. Два года. То есть идет разговор о том, что два года были сигналы как о том, это что получилось, готовился такой что... террористический акт. И никто на это не обращал как, внимания. Как, как будто как вот, я помню, как Сталину говорили о том, что да. Германия собирается напасть, он отмахивался. Да. 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 Вот та же самая ситуация. У него были другие заботы. И у правительства Израиля были другие заботы. Реформы. Реформами. Каждую неделю мы на нашей передаче говорили, что вот опять грандиозная Я сейчас привел это сравнение. Может быть, оно не очень подходящее. Но вот я читал о том, что когда 22 июня чем это э, э, прошло, вот, начиная с, 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 со Скандинавии до Молдавии, все протяжения этой огромной, протяжения этой границы, немцы спокойно вошли, не было взорвано ни одного моста, они зашли спокойно и просто на танках покатились вперед по Украине, mm -hmm. Беларуси. Да? Это было вот что-то потрясающее, советская армия, и вообще Советский Союз проспал, пропустил начало войны. Начало войны, да. Ну, приблизительно, как и Израиль сейчас пропустил. Тоже начало войны. То есть это была конкретная война на территории Израиля. История имеет много примеров, Вы знаете, я вам скажу вот такой пример, очень интересный, да, вот 7 числа, 7 октября приблизительно там, я не знаю, это был субботний вечер, 
мы, мы с нашими друзьями выезжали на ужин, да, ехали на, поужинать. И буквально за час до того, что мы вышли из дома, начали приходить информация с, с Израиля, что как, какой-то террористический акт происходит. И мы сели в машину с нашими друзьями, они за нами приехали, и я прокомментировал, что ужас, что-то опять какие-то неспокойствия в Израиле, и непонятно, что происходит. Все, мы уехали на ужин, и на обратном пути я посмотрел уже на телефоне, и начали поступать больше новостей, что происходит, и все, и все как бы закончилось. Следующее утро, рано утром, мне звонит мой друг, и говорит, с которым мы были в машине, и говорит, я просто не могу поверить, что происходит. Я думал, ты сказал, что какой-то там террористический какой-то акт, то, что да, происходит в Израиле, там, from time to time, да, то, что оно бывает. Но что это такого масштаба, потому что утром стало уже понятно, насколько все... То есть никто ничего не понимал. То есть даже, знаешь, люди как бы вот... Никто не мог ожидать, что вообще такое может произойти. Да, до сих пор. И мы же говорим, что никто не может ожидать и понимать, что такое может произойти. А в стране, которая как бы себя... Ну, да, демонстрирует, демонстрирует как страна, которая полностью с сильной армией, да, полностью я, все я под согласен, контролем и так далее. Это Володя сказал, да, что будет переосмысление. Сто процентов. Сто процентов. Есть сегодня сообщение, что записи видеокамер от 7 октября были стерты, сейчас не могут их найти. Вот это тоже еще факт такой. Все бывает. Друзья, мы должны сделать музыкальную паузу, после которой мы продолжим нашу сегодняшнюю передачу. Оставайтесь с нами. Tata li et chayai, na tata li akol. 
me llamas, no es. 